0: 》。这是,是 ICG 主客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行讲
1: 。我是 d i t a 时段黄清友，大家好。
0: 我是人工智慧科技基金会温怡玲。好，农历年就快要到了
1: ，很兴奋吗？
0: 又没有人会发红包给我
1: ，是吧？我发好多红包<笑>真，真的。对，因
0: 为现在就是，哎呀，龙年即将到来嘛。我们在以前就会谈说啊，可能今年小孩就会生很多啊之类的。嗯、但现在我觉得会记得龙年的人恐怕也并不多，年轻这一代是不多的。呃，很多事情在改变啦。其实我在一月底的时候，就是有蛮忙的一周，我在上海三天。飞去，然后回来，然后回来两天之后呢，我又到北浦马步山林去参加了一个人文创新的研讨会，也是一个三天的活动。但社长，我这次去上海，我有点惊吓，因为我上回去是二零一八年的元月份，就几乎是差不多一样的时间，然后也差不多一样的温度，就是那个零下二三度这样的一个温度。我上回去啊，还是觉得上海很吵，很多人，然后很多外国人，但这次。完全没有看到外国人，然后那些精品店里面都只有店员。重要的是，店员变得非常的和蔼可亲啊，那服务态度非常非常好，跟之前完全不一样。好，就因为这三天主要都在开会，我们谈了一些人。呃、真正可以感受到的是上海变了，嗯，呃，我甚至跟繁花
1: 的时代是不是一样
0: ？呃，恐怕也没那么繁花
1: 。<笑>
0: 呃我，我甚至都觉得那个我走在那个静安区，我可以看到老洋房啊，梧桐树啊，就开始开始可以明白那个张爱玲时代大概可能是长成什么样子。好，但我其实冲击最大的是我出发。跟回来的时候，桃园机场都是人，满满的人，甚至降落的时候，我们还在飞机上多留了将近半个小时，因为没有停机坪啊，所以我们没有办法下来。那这个事情其实给我很大的冲击哦，因为我还记得在二零一六一七年的时候，那时候是台湾的机场好像没有什么人，好像大家都飞到上海去，还有那时候的香港。所以，其实，在看这个时候，我想我们在过年之前在谈这件事哦。都跟政治无关，<对>我们只是在看一个一个人类的社会啊，跟产业的一个动态的变化。对我还觉得那个对我冲击还蛮大的、欸
1: 。其实我我必须这回应你哈，对，我们很难跟政治无关。当然，我们先因为正好在过年吧，哈，对，我觉得过年就是回顾展望。嗯，那以我的理解哈，嗯哼，二零二零年代恐怕是人类生活方式选择非常关键的十年。是，那为什么这么讲呢？也许我们回顾过去一百二十年，嗯<哼>或者我们从一九零一年八国联军开始谈起，对，中国从一个大国。然后到必须赔偿那八个国家，用六年的国家预算赔偿这八个国家，这个过程有多么屈辱
0: ？是对。然后从一
1: 九零一年开始，然后慢慢的进入到革命的阶段，然后到了初期的中原大战、军阀的会战，对。然后到第一次世界大战，嗯<对>，到二战，然后到国共战争。对，然后这一路走过来，这一百二十年我们怎么走过来的？也许我们回顾一下历史，嗯<哼>，也许可以从中间找一些我们将来发展生存的脉络，哈<是>，是、哦。那这样讲很大，哈、哦，对。那我一个一个把我所知道过去的历史跟大家分享一下，嗯、是。好、哦，就是说，在孙中山先生革命之前，哈，成功革命之前。嗯晚清的那个阶段是非常非常的混乱的哦，是啊，对啊。
0: 然
1: 后各国都卖鸦片给中国，嗯<哼>，各国都要求中国开放更多的通商口岸，让全世界的华人、中国人都基本上生活在一个没有尊严的时代。对。然后民国成立之后，前面的几年。又是军阀的会战，对
0: 大混战
1: 。然后我其实看过一些小说了，我很喜欢那个时代的小说，所以我看过很多本。哦，真的。哎，因为后来就发现中国出了很多这样的书，如果你会挑的话，你可以挑到不错的书
0: 。对，
1: 我记得我有一次跟露露讲过这个事情。嗯，新闻都是假的，小说才是真的。对对对对，就是因为我读了大概一九二零年代中原会战那个时代，军阀会战那个时代，读了很多小说。那个小说里面讲的，我觉得那才是真的，就是真实的社会，<笑>真实的人生。是，好。那我觉得对中国近代史有一个非常重要的事件，嗯、<哼>就是第一次世界大战
0: 。各位知道
1: 哈，<對>一次世界大战有一个很重要的转折，就是一九一七年的时候，嗯、美国的总统威尔逊他提出民族自觉，<對>然后他也说服了中国，派几十万人到欧洲去参战。<对>中国也因为这样死了不少人，至少几千个人死在那边，对,对不对？这段历史我们比较不熟。去,去，譬如说，去帮他们搬弹药啦，嗯、<哼>做军工、军夫啦，嗯、<哼>这么说吧，好。然后呢，中国本人的期待就是说，如果参战，一战结束以后，大战结束以后，<对>那德国如果战败呢，会不会把山东还给,中国还给我？对，对不对？对。然后结果，当美国跟英国、法国在协商的时候，嗯完全忽略中国本身的利益以及中国参战的价值，对，完全略过不提，嗯所以就把三东半岛就交给了日本人，对，他只是从一个列强换到另一个列强而已，对，所以因为这样子而带来了五四运动，对。因为这样子而刺激了中国共产党的诞生，对对不对？对，所以如果没有一个阶段，也许也许历史就改写了。所以中国人在那个阶段的中国人都仇恨美国是一个伪君子。嗯嗯，就是说美国表面上讲民主自觉，那是你们西方人白种人的民主自觉，是不是这样子吗？
0: 中国不在那个范围之内。对对对，你是二流二等民主
1: ，对不对？所以对中国人曾经以四五千年历史为傲的民主而言。这是一个非常大的民族的创伤，<对>你不能否认这个事情，<是>对不对？<是>好，其实我有时候在看一些中国大陆新的影片的时候，嗯、<哼>你注意看啊，比如说有一个人就问了一个问题，我也觉得蛮好笑的，但是他可能是事实，嗯、他说到现在为止，我们并没有找到任何足以证明夏朝的历史的片段。嗯记载是完全看不到。<是>那么我们如何证明夏朝曾经存在过？嗯哼。第二个，如果夏朝不存在，中国的历史会少多少年？没有人知道。<笑>对。好，所以中国的历史有四五千年吗？也是个值得怀疑的事情，因为信史从商朝开始了嘛，是是是，三千两百年、三千三百年，就就那么长而已。对，所以中国的历史一旦被改变的话，中国的民族自信心要不要重新再打折？好，就类似这些问题，其实历史学家、考古学家，其实我插个话题哈，嗯，你知道吗？我读了一本书，我觉得蛮有趣的。他说，物理学家，如果你到三十岁以前，你还找不到解读或者解方，就是讲解一个物理。条件的说法，說法嗯、那你很难成为一个很棒的物理学家。哦哦哦、但是通常历史学家到达人生巅峰的时候，他工作了三十九点七年以后。好为什么历史学家要？為因为他的人生智慧。去解答很多问题的时候，<对>他必须跟他的人生的经验有关。对
0: ，对所以
1: 最好的历史学家可能都七八十岁了。要够老，才、哎、<笑>有办法。所他是不同的两种人哈。<笑>那同样的意思就是说，我们今天去理解过去历史的改变哈。过去一百二十年，嗯、我今天特别讲一百二十年，是因为我们都理解二十世纪是美国人的世纪。是二十世纪的每一个重大事件，如果没有美国人参与，嗯、<哼>这个事件可能就不成立哎。对，好，包括那个大萧条， 1 9 2 9年有的大萧条，包括一次大战、二次大战、国共战争，对，全部都是或者后来的冷战，是那大家都记得吗？对，冷战是1949年，就是国共战争之后，日本、韩国、台湾变成第一岛链嘛？对对，好，所以我们在海景第一排就一直在看这个世界的改变，对不对？然后那个时候因为苏联很强。嗯嗯，然后美国发现他单独对抗苏联太累了，对，所以就想拉拢中共，所以一九七一年，嗯哼，计心计穿针引线，美国开始跟中国眉来眼去嘛，哈，对。那如果你可以回想一下一九七年代，哎，你可能想不出来，因为你还没生，想不
0: 出来，不好意思，这个有物理上的限制。好的，
1: 那我教你好了，有经历过哈，我经历过，我就告诉你，一九七零年代是台湾。从1949年以后最痛苦的十年，嗯嗯嗯嗯、各位知道，就是1971年，如果基辛吉、尼克森，跟中共建交以后，台湾的国际地位必然一落千丈。对，第二个，台湾就退出了联合国吧？还记得吗？對,对不对？然后中美断交，中美断交一九，然后之后跟日本断交，对日本断交好像一九七三还是七二啊，比
0: 较早，对早在那个一九七
1: 九年年底才是跟美国断交嘛，对不对？然后一九七零年代又是两次石油危机，没错，全部在那个又是 inflation 通货膨胀，对不对？然后呢，台湾本身还有很大的问题，什么问题呢？民主的思潮开始出现，始
0: 萌芽，第三个
1: 婴儿潮，哎。我们这一代人长大了，我们要找工作嘛，讨生活嘛，对不对？然后发现对手那么多又很强，因为那时候大学不好考，对不对？所以大学录取率不高哎。哎，我记得我考玉关的时候，录取率只有百分之二十
0: 玉关嘛，还是大学？玉关，玉关，我们知道大学
1: 也大学生也不，我们只有那时候二十几个学校而已啊。
0: 对对，所以大家知道
1: 考玉关也不好考啊。是啊，所以你想当个官也很累耶。
0: <笑>所以我觉得1970到1980它是一个台湾很重要的一个
1: 转折点
0: 。对我们看到了，不管从外头看，从里头看，它其实都是在一个非常大的各种势力冲击的时间点
1: ，而且几乎是相对悲观的一个时代。对
0: ，到底怎么样越过去的？我们先休息一下，待会回来。回到科技新我是文怡玲
1: ，我是黄清友。
0: 好，我们刚刚在前半段节目聊到一九七零年代，那有一些我是真的来不及参与啊，但有一些我是有印象的。好，例如中美断交，我们那时候在乡下，我就记得我跟我妈妈到我们那个附近的小镇，嗯、然后我就小小牵着她的手。然后那个整个气氛哦，有各种白布条啊，抗议的人啊，然后那个那些大人们脸上的表情，只让我有一种感觉，我就记得，我就问我妈说：“是中共打过来的吗？还、哎、是共匪打过来的吗？”我们那时候是这样讲的。然后我妈就说：“不是。”我说：“那为什么？”大家要这样，其实那个是一个极大的不确定啊，恐惧。我觉得有非常大的一个恐惧在那个时间点。那那个时候其实已经靠近一九八零年代了，就是比较后期的时候。对,对，那所以那个再请社长教教我,我们，那时候到底怎么回事啊？怎么越过去了
1: ？那时候我在念书，我在大学念书，所以我经历过那个阶段，而且年轻人嘛，对，已经成年了嘛，大概都看得出那个时代一些重要的改变啊。我想我还记得那时候美国的副国务卿克里斯多夫到台湾来跟台湾沟通这个事情，
0: 就是代表被丢鸡蛋的那位，他就是。然
1: 后我们那时候外交部长是前夫嘛，我还记得啊，对，等等等等。其实呢，这个过程啊，也是我们台湾很重要的一个 lesson，、嗯、一个学习的经验。好，<对>什么意思呢？大家记得国共战争的时候啊，其实呢，美国并没有明确的支持中共或中华民国。对，这是两件事情。是是。是但是呢，他另外一个角度就是嘴巴支持中华民国，实际上并没有提供很多的援助。嗯，大家知道二次大战的时候，前面六七年哈，就美国的太平洋战争之前，日本在珍珠珍珠港之前，对，好，前面的四年，中国大部分的外援是来自苏联的，如果大家理解这个事情，就可以。我们其
0: 实曾经跟苏联是很好的朋友，是是是，对。
1: 好，所以呢，孙中山也曾经。找蒋介石到苏联去考察
0: ，所以蒋经国才会到苏联去嘛。所以他有很
1: 多的历史背景、嗯<哼 S 2> 在。在台湾的政史里面，好，嗯、<哼 S 2> 政府通过理解的政史里面写的很少。<有>对，好，所以我们知道的有限。或者我们今天写的时候，大家都会觉得说，你有没有政党色彩？所以你写的时候，你想告诉我什么？你想做认知作战还是干什么？啊，<笑><是 S 2> 就开始出现这些问题哈。对，好，我们先不谈这个，我只是说。当中国不是美国国际战略的重要环节的时候，
0: 嗯
1: ，你就不会是关键。对，那什么时候才变成美国国家战略的重要环节呢？嗯、就是苏联解体以后。对，为什么美国发现中国不只是国际战略上面可能的重要的合作伙伴，嗯，甚至可能是主要的竞争对手？对。更严重的是敌手哦，对敌的敌手对，所以这这三个层次是不一样啊。对手就是哎，大家还可以哎掰掰手腕，看着比较厉害，对不对？对，敌手就把你当成真正置之于死地的对手，这是不一样的哈。好，那我们现在回到就是一九七零年代的时候，台湾在最艰困的时候做对了几件事情，所以我们才活到今天，而且我们。科技业的第一代的创业家们，嗯，我们哈，因为我还算嘛哈，对、嗯，就是我跟他们都很熟，<對>我看过他们从很不怎么样的公司，呵呵变成现在世界级的大公司，被赞美，对，我想这个过程我们都参与
0: 了
1: ，嗯，诶、欸，在不久之前，我参加一个尾牙。嗯我坐在谁的隔壁，你知道吗？嗯、<哼>我坐在前德州仪器亚太总裁卢克修的隔壁，哎
0: ，前辈中的前辈，卢博士，好<對>，卢克
1: 修博士。然后我们就边吃饭边聊天，然后他告诉我一件事情，他说：“哎呀，那时候那个潘文渊哦，嗯、回来台湾说服孙运璇、李国鼎这些人支持 RCA 计划，对。然后他同时在美国三个地方。”美东、美西跟美南各找了一个华人，半导业的华人担任技术委员会的委员。我很幸运，我就是美南的那一个代表。<笑>对，
0: 美南。好，好
1: 然后因为他在德州仪器工作，呵呵德州仪器在 Dallas， 在德州仪器在 Texas， 对,对不对？对然后呢，他因为这样子。跟到德州培训的宋公远成为好朋友
0: 哦，宋公远，所以他跟宋公远
1: 是半个世纪的伙伴跟朋友，嗯嗯嗯，好，就是他们是半个世纪的交情，嗯哼。然后他在一九九四年、九七年这三年当中，回到台湾担任德州仪器亚太总裁，对。然后他有一天，因为我们在同一个大楼，我记得他在二十三楼，我在九楼，嗯哼，我们是同一栋大楼，对我那时候在资策情报中心 MIC 当主任，嗯哼，就我们那时候是最大的官就是主任了，哈。然后卢克就打个电话给我，因为平常也认识，嗯、<哼>他打了个电话给我，他说黄主任可不可以请你帮一个忙？嗯，他说我们德州仪器来了二十几个人，要来检视一下台湾有没有能力帮德州仪器做 Monitor 或做笔记型电脑。啊、uh ， huh, 对，二十个人，你可不可以来做一个报告？嗯
0: 哼，来
1: 证明台湾可以。我说哦，很 honor， 也很高兴能够有这个机会。嗯、<哼>我说没问题，我可以准备好。对，然后那一天好死不死，那一天台风。嗯，你知道他在二三楼，你有没有这种经验？在二三楼楼上，台风吹的时候，大楼会晃的，对，会摇。他说，我们那一天的感觉就天摇地动，
0: 对，风
1: 很大。那一天不上班
0: ，哦，然后他
1: 很高兴，他说你来了。我说，是啊，我答应了，我就会来啊。我们那天员工都不上班，就我一人去。我记得我在二三楼楼上跟二十几个人做简报，啊，他们问了我一个问题，嗯哼，他说黄先生讲的很好，但是。你们的产品有些很烂嘞、欸，<笑><是>你怎么帮我们做代工啊？等等等等<对>，我说，我说先生 ，depends， 你愿意给什么价钱啊
0: ？啊，对，我
1: 说我们的 m a r e y t 世界市场的占有率超过一半，那代表我们有很多好产品，要不然我们卖不到一半。对，我说第二个，我们帮 IBM 帮很多公司做代工，我可以帮他们做，我也可以帮你做啊。嗯、就 depends， 你不要给我砍价钱，你砍到价钱太低，<吗>我就做不了了嘛。对，大家都哈哈大笑哈、哦。呵呵然后最后我很高兴知道一件事情，嗯、<哼>德州仪器把 t r e v o r m a t e 这个系列的笔电，后来整条线包括通路全部卖给宏基了。嗯，哦，对，那这个过程我有没有贡献？我不知道。对，至少他们整个 OEM team 来台湾 review，、嗯、台湾可不可能说我参与了？对，好、哦，我跟卢克修说，我其实很高兴的、哦、作为一个我比他年轻嘛，嗯哼，我说年轻的一辈能够跟你一起共事，然后把。台湾产业的基础一起建立起来，我们很多人都参与了。我说这是我们在一九七零年代、一九八零年代个人电脑发展的过程当中，我们共同创造的价值
0: ，跨越了危机的其中一个关键点。
1: 然后你知道吗？最近《华尔街日报》的采访我，他们想知道台湾的半导体为何不可或缺。然后呢，当天晚上，《福布斯》富比士杂志纽约总部传了一个 m a i l 给我，这个人就是原来台湾《华尔街日报》的。驻地的记
0: 者
1: 叫 Russell。OK，Russell 是我好朋友。你知道为什么是好朋友？为什么？我告诉你，以前他采访李国鼎的时候，都是我坐旁边
0: 。哦，是。所以
1: 我很年轻的时候就跟他认识了。然后他现在大概他应该六十岁左右了。对。哦，然后说他三不五十岁剩没有给我，所以我们还是一直保持联络。他现在到 Fox 啥子所以因为他最近要要那个有一个专访。介绍施正荣先生宏基五十年的 achievement， <Okay, S 1> 他的成就对好、哦，所以我就跟他讲说，我们看起来半导体业现在不可或缺，但是因为我们有非常强大的个人电脑跟 ICD 产业的供应链，是,是创造了很多半导体的需求，所以半导体因为本地的需求，还有科技人才的养成、<对>经营管理观念、嗯嗯组织的能力。这些都跟个人电脑产业有非常密切的关系，是，所以我们是相辅相成的两个产业。嗯嗯、我大概这样回答他了<對 S 1> 好 ，Anyway， 就是说，因为个人电脑半导体业的成长跟茁壮，在一九九零年代，嗯，我们已经奠定的基础。对，而西元两千年的时候，尽管我们把最后一条笔电的生产线都搬到中国去了，对，但是台湾的经营管理经验已经非常成熟。所以大陆提供的台湾把规模扩大的机会，把半导体的需求扩大的机会，那中国大陆也因此而成长，对，好，所以大家知道，但中国大陆真正的黄金时期是二零零八年以后，对对，所以我常讲哈，在过去对北京奥运之后，北京奥运，中国花了四百多亿美金，证明他们已经是世界级的大国。是，的确，所有的活动跟中国过去的历史文化，嗯、舞蹈，很多都做高度的连接。对，对所以这是非常成功、非常大型的一个盛会。是，好，证明了中国可以跟全世界顶尖大国平起平坐。<对>所以在二零一二年，当奥巴马成为总统的时候，嗯中国的声音就是太平洋大到可以容纳中美两国
0: ，两国对、哎、所以时代就
1: 变了，对，对大家的语调就开始改变了，是因为中国人心中永远存在着<是>我希望跟你平起平坐的呐喊，
0: 这个一百年的心愿，对，对，一百年的心愿，所以终
1: <于>这两个中间有很大的改变，很大的不同，就是美国人把中国的对中国的政策当成配套，但是中国知道。嗯、美国是中国国际战略最关键的环节，是但是美国人期待中国因为富裕而改变，<對>但是中国并没有期待。<对>中国崛起以后，他要跟你和平相处，是是他的他的价值观是跟你不一样的。那我们到底应该怎么办？两
0: 边的目标其实是不一致
1: 的，他的价值主张是完全不同。不
0: 同对然后西方人
1: 会 complain 说：“<对>为什么你们都不遵守游戏规则？”是。然后中国人说：“游戏规则都是你们定的，<对>我我遵守，我怎么跟你平起平坐？”<对><笑>所以双方的认知的落差是很大的
0: 。是。所以其实我在这一次去上海，我觉得我们不是从一个。呃呃，统读这个角度去切，而是说我们如果把它拉长到一个一百二十年的历史，社长刚刚的那个分析，我觉得让我们可以更清楚地知道，倒不是喜欢或者不喜欢、讨厌敌手这些问题，而是大家的定位、我的价值主张，当它不同的时候，它后面会引发很多的效应。那到底还会有什么样的效应？我们接下来在面对新的一年、新的局面的时候，对要用什么样的视野跟坐标来看待这样的一件事
1: 情？方法。比讲故事重要
0: 是的，所以呢，虽然我们刚刚好像听起来是在讲故事，其实我们是在铺陈呢。最重要的是有什么样的方法，我们可以在呃农历年之后继续来跟大家分享。那先跟大家拜个早年
1: ，新年快乐，
0: 万事兴隆。好，谢谢大家，拜拜。